0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天是台湾时间礼拜五，所以我们本来是应该要跟大家介绍一些好看的书啊，或是影影集，或是剧集，但因为前一子我看了一部啊。呃不是非常新，大概是一两年前的、哦。有一个叫做《驱魔面馆》的韩剧，这《个《驱魔面馆》的韩剧为什么我会拿起来看呢？一方面，它在 IMDB 上是8分；还有就是有一些网友推荐我。那最重要的事情是，它的女主角是社内相亲那个非常可爱的女生金世正，她所演的。本来是想跟大家介绍这一出的啦，哈。那为什么我会迟到迟至现在才看？是因为《驱魔面馆》听起来好像很恐怖，我个人是非常的俗辣了。我是看到那种什么驱魔啦、恐怖的啦、疑似会有恐怖事件的，我就没有办法自己一个人看，所以我就等到我先生时间可以的时候，我再跟他一起看。但是不看还好，一看真的是一个满满逻辑漏洞的一部片。哦、但逻辑漏洞，但我还是把它看完了。我们两个其实是很受不了那种逻辑很有问题的片，可是为什么还可以把它看完？是因为这部片它的概念有一点有趣啊、哦。所以，因为老实说了，它真的是一个逻辑死亡的一个片子，所以我实在也不想花太多篇幅跟大家介绍这部片。总之就是一部你觉得有趣，但逻辑怎么可以这么烂？然后，因为这部剧还在它的什么第一集到第十二集的时候是某一个编剧，后来编剧跟导演闹翻了，所以导演自己下来写一部，然后后面的几集又换给别人，总之乱七八糟，是一部我真的是我个人啊，我个人是没有非常欣赏。然后我很难得看到一部韩剧，我把它看完了，结果到最后一集跟倒数前一集，我真的丝毫人生。没什么期待这部戏它的结局是怎样哈，就是有看到也好，没看到也好，大概是这样。所以如果你还没看过这一部，有点好奇，呃，错过了你没有什么可惜的，就是了。好，但因为没有要介绍这一部剧啊，虽然说我刚刚还是花了一点篇幅跟大家分享哈。那我们今天要聊什么？刚好今天早上起床的时候一滑手机，就看到朱大出事了。哦，就是朱学恒先生在这一波 “me too” 啊、哦，他也是中枪了哈。那说真的，我跟朱学恒之间并不熟啊、哦，几乎也可以说是不认识。但是曾经有两次见过面，一次他应该完全完全的忘记了，是我在呃研究所，诶、欸，不对，我在大学毕业，广告公司做完之后呢，我有一度去一个杂志社工作。那那个杂志社当时有。要专访他，那因为是很多年前，他那个时候还不是现在电视上的朱学恒或是什么阿宅反抗军哈，那个时候朱学恒他是就是魔界的翻译，所以他是在那个时候非常非常红。那我记得我那个时候在师大夜市附近的一家餐厅啊，我跟他约在那边，然后做一些采访，然后我们就会带这个录音笔啊什么的。那个时候我见到他，他的样子跟现在差非常的多。哦，就是我后来再看到他有一次上政论节目，但是谈的是情杀案件嘛，哈、哦。那那个时候已经是他后来了，后来就是啊、呃，很会直播啊，然后阿仔反抗军啊，在媒体上非常活跃，哇，讲话非常的流畅。可当时我在杂志社，哈、哦，那个时候是大学刚毕业，二十二岁，哇，差不多是二十年前了。那个时候的他，我记得那一天他穿着一件长风衣，然后讲话的时候不太会正眼看你，哦，就感觉是害羞，不是瞧不起你。那他就是你问他什么他就答，真的是阿仔耶，哦，不是现在那种阿仔的形象，就真的是那种不太善于言辞，感觉好像整个人都在动漫世界里的那种那种样子，所以。我我觉得后来在看到他的时候，你就会发现说啊，人真的在媒体前面哈、哦，有很多经验的累积，那你的口条啊、你的自信心啊各方面哦就会来了。那今天早上因为在看到这个新闻，就说啊，他曾经和、哦、强吻钟佩君议员，那这个就很震惊啊。本来你那个睡意。就是还有浓浓的睡意，就一看到就吓醒哈，就想说这个 Me Too 事件啊，每天爆，每天爆，每天都有不同的人中弹这样，那怎么还会有这种？嗯、呃，看起来你会讲说啊，应该要慢慢会退烧，结果没有想到一波未平，一波又起，然后这个爆出来的人，大大小小知名的、不知名的哦，就是有非常非常多。那我在研究了这整件事情之后，我觉得这个真的是佩君议员是蛮辛苦的。虽然我也是不认识她了哈，但是我认为每一个女生，特别是在这样子的事情当中哈，我不能说是女生而已，因为事实上男生啊、呃、遇到性骚扰的也很多。我们今天后面会跟大家分享，就是说男生也是会呃遇到性骚扰。那、啊、钟佩君这个事情呢，如果简单的讲哈，就是、说。他们本来是认识的啊，因为会上他的节目啊，然后大家知道这个朱雪恒的节目啊，他有一群非常死忠的观众，还会抖内给他，而且他还是全台湾 YouTuber 界在抖内上面哦，一个月。可以说是月冠军啦，一个月报纸上说是有七十几万，一年是上千万哈。那第二名是馆长，一年大概是三百多万，所以你看第一名跟第二名其实差非常非常的多哈。那因为是这样子，所以其实很多的政治人物啊，不管是徐巧芯啊，或是郭正亮啊，或是很多人，他们就会去上阿仔的那个节目。那上这个朱学文他的节目呢，当然就是对个人的知名度，然后还有对影响力，哈，都会有非常多的帮助。所以事实上这件事情，我相信中慧军议员当时事情发生的时候，哈，呃，他自己的脸书上面提到，那今天新闻也是转发，就是他们是相认识的。那在某一天晚上，他还介绍了朋友，哈，就是要支持这个朱学文的一个计划。那后来朋友先离开之后呢？朱雪伦就在酒酒醉酒意下，就强行亲了他然后在亲了他之后呢，还说、啊、反正你明天就会忘记了。那当然，朱雪伦事后是变成说他自己是醉到不省人事了哈，就是整个喝强了喝懵了。但是呃，当天中慧君议员说他还叫了 Uber， 呃，就是还可以叫 Uber， 还可以自己离开，所以应该也没有到完全不省人事啊。那。这个新闻它之所以非常的，好，整个就很确实，是因为朱学恒他还有写一个切结书给钟佩君议员，哦，那他就写说，哦，他在什么2零二二年的8月6号啊，晚上几点呐？哈，因为饮酒行为失控等等的，然后违背钟佩君的意愿跟信任，主动搂抱及亲吻当事人钟佩君，那。呃，事后就是致歉、表达错误、呃、愿接受一切的处罚等等的，还要承诺从此戒酒，不再从事啊、呃、什么什么什么活动。就是因为有这一个切结书、呃、的讯息，所以中沛军议员把它公开之后呢，哇，那就有证人，有这个证词，好、呃，那就有你的切结书嘛。那所以这件事情后来朱学恒他也就承认说，确实有这件事情。那大家就炸锅啦。那。刚刚要讲的事情是，我觉得中佩军议员他是一定有承受到相当的压力。如果最近不是这个 Me Too 性骚扰事件啊、哦、爆发的很大，一天一爆，而且满满的啊、哦，不管是哪一个党派，不管是哪个性别，大家都同声谴责这个性骚扰的人，而且就是因为大家都开始在节目上面侃侃而谈嘛，好，就讲说啊性骚扰经验啊，挞罚这些加害呃加害人。所以中沛军议员他就是上到了同一个节目，跟朱学恒啊，他就在他旁边，然后朱学恒在那边谴责性骚扰的那些人，所以他就受不了，动不了。所以趁着这个事呢，就把这件事情爆发。那我当然觉得，作为我们前几集已经讲了，就是说我自己也遇过性骚扰的事情，所以我觉得这件事情没什么好讲的，就是就是加害者的问题哈。可是同时我们也发现一些。呃，可以从中去想说，为什么他一定面临很大的压力？因为作为一个政治人物啊，你还是会希望说，呃，你跟你自己的一些媒体关系是能够打好的。那特别是像朱学恒，他是很著名的，就是反反对民进党嘛，所以人家就说他比较亲蓝。那庄佩军又是国民党的一个议员，所以他怎么会想要跟这样子的人闹翻呢？他一定是有他的压力啊、哦！这就像大家很多时候你在遇到职场，如果性骚扰你的人是一个你的主管、哦，或是跟你们这个部门非常亲近的人，你是不能得罪的。那这个时候你该怎么办、哦？我想他遇到的就是这样子非常难的处境，因为没有任何一个人会想要跟自己相熟的媒体或任何的媒体。呃、啊，就是对着干，否则他如果在言语的时候呢修理你啊，故意拿一些不实的爆料啊，然后来整你的话，那你其实真的是会受到很大的影响。前面已经吃亏了，后面就不想要再这样吃亏嘛。所以对政治人物来讲，我觉得他们跟媒体的关系真的是呃共生。好、啊、像我不能透露消息来源，但是我们有一个朋友，他是。从政有从政经验的哈，而且是非常了解政治的脉络的，他就会跟我讲说，有很多的记者啊，他们会跟政治人物借钱。大家不要以为记者是非常过得非常好，没有，他们其实薪水并没有很高。好、哦、那主播也没有很高，你会想说哇，很漂亮啊，光鲜亮丽啊，然后什么知名记者啊？可是事实上，他们每个月的收入啊，常常也是不是真的那么没有想象中的那么多啦。哈、哦，四万啊、五万啊、六万啊，这个都有可能。那你要想说，在台北，然后每天有很多很多的局，那甚至像有一些哦，这个驻地的记者，那薪水只有三三四万块，他已经做到这种四五十岁了，还是这样的收入，其实这种。所在多有，但他们常常哈、哦，因为很多政治人物他跟媒体记者是共生的关系嘛，所以他去呃，有时候在喝酒啊、吃饭的时候啊，记者是绝对不用出钱的，一定都是那些政治人物要出钱。那所以就有很多的记者啊、哦，他们会，在跟政治人物互动的时候，会有一些很特殊的状况哈、哦，不是说每个人，但是偶尔，比方说借钱的。然后借钱当然是不会还嘛，很多都是不会还。要不呢，就是有一些人啊，那他们会去酒店就带着政治人物一起去酒店，大家玩在一起，或者去 KTV 玩在一起。那最后要付钱的时候呢，就跑掉啊，或者说就耍赖不付钱。那这个时候政治人物怎么办？有时候就是摸摸鼻子，就是因为记者要整你的话，也是有很多方式可以整你嘛。好，所以从我们这个朋友当中呢，听到说哇。其实你会想说，他们只是在立法院或是在哪里堵麦的关系吗？呃，常常不是这么简单。好，那所以讲到这件事情，就是说你会发现说，其实像这种媒体人呐、啊，不管是名嘴啦，或是记者啦，哈，或政治人物，他们其实私下相处、相聚的机会是非常非常多。所以，怎么样在这种利益关系、共生关系下，女生或是男生？就是你们还可以保护好自己这件事情，它就变得非常的复杂。尤其一个是公众人物，另外一个是媒体，我觉得应该算是两个都是公众人物。这种时候呢，为什么会发生这种事情？通常就是有一方赌，另外一方绝对不会讲，也不敢讲。你说性骚扰这个事情呢，有时候是呃。比方说，在电车上啊、捷运上啊，哈，或者是什么补习班啊，走在路上啊，我们上一次的节目播出之后，就收到几个网友跟我讲说啊，也想起自己国中啊、高中的经历，走在路上或在补习班的时候，居然被抹了金液，这个事情是蛮夸张，因为其实我们在屏东的时候，那时候也有听过，哦，就是有一位啊，当时我印象。就是有一个女生，高中的女生，然后她走在百货公司里面，然后就被人家泼了，用那个纸杯泼了泼东西在身上，然后结果那个东西居然就是男性的精液，哈，真的是很恶心。有时候是这样子，就是陌生人所为。可是，在社会上有很多时候，你的性骚扰其实是来自熟人。那为什么是来自熟熟人呢？就是因为这些人认为你跟他之间的关系。有权利上不对等的关系，堵你不会讲，堵你不敢讲，所以有时候啊，讲到这个性骚扰的事情的时候，我觉得呃没有办法去不去谈，就是说这个社会上为什么有这么多这种有些事情要以大局为重，不能就是不顾颜面的就是把它揭发。很多时候我们担心的其实。不是我们自己对或是不对，而是当我揭发了这件事情之后，那整个权力、权力关系后面的权力关系，到底会不会反而把我们给吞噬？好，这个是我觉得是一件事啦。那当然还有这个这个事情里面，我觉得还有另外一点，我觉得蛮有趣的，就是跟性骚扰无关哈、哦，这个是题外话。其实我看到钟佩君，哎，他还拿出这个窃结书啊，立窃结书人这个朱学恒等等等等，哦，他讲说他承认，然后他从此啊、哦、要怎样怎样的。其实我蛮讶异的哦，据说据说这个是女生这边有律师啊、哦，在她的律师前面啊、哦、决定要写这个东西的，但是我不是很确定了哈，因为这是看媒体转述。我比较讶异的事情是，通常如果。要求人家写这个切结书，应该会，就是说写切结书那个人应该会要求要这个事情要是被保密的保密协议啊保密协定，或者说啊那我愿意赔偿你多少钱，但是这件事情我希望是永远是保密的，永不得公开。因为今天这个男生他虽然是加害人，可是他也是个公众人物，那女生也是公众人物嘛。假设。没有这种什么很特殊的状况，其实女生她收到这个，她并没有要把她爆出来，对不对？如果她要爆出来，她二零二二年八月就爆出来了，现在已经二零二三年的六月了，就是刚好顺势嘛，哈、哦。你说她在节目上被激到，当然是，当然是一个原因，可是被激到跟她真的敢把这个东西丢出来，哦，就让你死。一定也是趁着这个 Me Too 的运动，大家现在非常的重视，很有 sense。如果完全没有这股风潮的话，我觉得钟佩君他不一定会想要在这个时候去单挑朱学恒嘛。所以我也蛮好奇的，想说奇怪，怎么这个事情哦，就是没有任何的保密协议？那这样子，其实我觉得就会就会很有可能出现这个事情了哈。但是请不要误会哦，我说保密协定纯粹是站在。两个都是公众人物，在做这种危这对他们两个都是危机嘛哈，在做这种危机的法律的概念，或是签这个切结书的时候，怎么没有想到说后面人家可能会啊把你爆出来？这个是我的一个疑问啦。哈。好，那我们要讲到说这个男性有没有性骚扰哈？呃，如果你有看这个《哇塞心理学》蔡宇哲教授的脸书的话。他那一天有写到说，他看了啊，听了我们的节目，就前几前几天我们在讲说我在国中遇到性骚扰的事情。他说那一个节目呢，让他想到他以前求学时代的时候，也曾经因为穿着短裤，所以被人家摸了臀部的这个故事。那这个过往呢，你就会想说，哎，原来不是你没有遇过性骚扰，是没有帮你把这个尘封的记忆掀开来的时候。你可能就忘记了啊、哦，当下当然很不舒服，可是你不会天天抱着这种不舒服的感觉过下去嘛？好、哦，当然有些人会啦。那有些人他可能这个事情就真的忘记了、淡忘了。可是男生真真的没有这种性骚扰的危机嘛？其实是有的哦。像在美国这边呢、啊，哈、哦，就做过这些调查。呃，这个是来自国家。性暴力资源中心 NSVRC 在这个呃单位，他所做的调查他们发现五个女生里面就有一个、呃、曾经有在、呃、他们的人生里面遭遇到企图强暴，还不是性骚扰、哦、是企要被人家企图要强暴。五分之一，这个实在是非常非常的高哈。那男生呢，遇到性暴力的比例也是非常高，男生遇到性暴力的比例是 24.8% 那性骚扰呢，更不用讲，女生遇到性骚扰的比例是 81% 男生是 43%。哦，所以女生真的是高到出奇嘛？前几天大家不是在讲说高嘉宇说，呃，什么女生有百分之八十，啊、呃，都可能有过性骚扰。然后高嘉宇说他没有讲过这个话，好，当初他没有讲过这个话。但是呢，你看这个美国的 NSVRC， 他就直接讲百分之八十一的女生是受过性骚扰的，在他们人生当中，而男生也有百分之四十三。好，所以你说男生到底是不是就？可以完全高枕无忧呢？其实也不是，因为这个世界上的人很难讲嘛。哈、哦，女生常常也是哈、哦。老实说啦，我们如果不要觉得小 S 那样子的对男性来宾是一个非常适当的状况，适当的，因为我们都会觉得说小 S 在节目上面对那些男生来宾啊，上下其手哇，好好笑、哦，好可爱哦，女权的呃彰显啊。因为以前你在看什么张飞啊，或者诸葛亮的时候啊，都是这些。女生的啊、呃，来宾好像啊、呃，被嘴巴上吃一点甜头啊，言语上吃一点甜头啊，哈，甚至有被异营的情况。然后现在终于有一个女主持人，她可以反转这个性别的概念，就是有女生去吃男生豆腐，你也觉得很好笑、啊。可事实上，你如果要把她比较严格的去想，她是不是女生在性骚扰男生？她是啊，她就是啊。而且事实上，我觉得这个性骚扰呢，她其实。嗯，比我们想象中的更平凡。前几天，这个五亿高中生的他的妈妈夏母哈、哦，我印象很深刻。媒体就说，五十六岁夏母穿着热裤现身哦，到倒挺出庭的样子，去地检署还是哪里啊、哦？就是出现在大家前面。然后这个标题就写“五十六岁夏母穿热裤现身”，我就觉得这个标题在这个时候出现。非常的荒谬，为什么这样讲呢？因为现在大家全部人都在想说，不要性骚扰。好、哦，性骚扰的定义呢，包含言语的骚扰，包含性别的骚扰，包含肢体的骚扰等等的，就是你利用一个性的符号啊，去强调人家的什么身材啊，然后或者是什么这些东西，都是不是健康的人与人之间健康的界限。但是一个媒体，它居然。你夏母就夏母，讲人家五十六岁的夏母，你是想凸显什么？好，因为他照片上看起来非常年轻，非常辣，所以他就是想要创造那个对比嘛。所以下面一堆人留言就说：“哈，这看不出来五十六岁耶，因为染了一头金发哈、啊。”那接下来就说他穿热裤出庭，人家要穿什么出庭，跟你有什么关系？人家穿什么出庭，难道会比较代表他儿子有问题还是没问题吗？穿热裤不行吗？就说什么时候我们的媒体变成是一个要去用这种很暗示的方式去讲人家，不管是外放啊、前卫啊，或甚至你想要偷偷暗示人家不检点啊，所以很有问题啊，跟一般正常人不一样啊，为什么要在媒体上做这种类似荡妇羞辱的这样子的言论？所以当我看到的时候，我就觉得。你什么时候做，我都会觉得这个是社会上面一个传统习惯的遗毒。可是，在此时此刻，大家一直在强调性平、性骚扰概念的时候，你这样做，你就会让人家觉得说：“哎，你要说谁是乱源？大家都是乱源，大家互相都没有这个概念嘛，所以才会造成今天这么这么多的这个事情。好”好好，就是因为这个驱魔面馆实在太难看了，所以。我们今天就讲了一大堆，聊了一大堆关于这个新闻时事的事情哈。事实上，以前我在不管是我在脸书上啊 ，Instagram 更不用讲，或者说 Podcast 上面，我很少很少提到关于政治、政治人物或是政党或选举之类的事情，因为我很清楚、啊，就说第一个我自己本身完全没有很忠贞的政党偏好。没有，完全没有哈。就是、说有时候觉得呃蓝的不错，有时候绿的不错，有时候白的不错。如果你说真要说，一定要把我们落在某个光谱，我一定是那种非常就是非常接近中间那种浅浅浅的，浅到你看不出什么颜色。所以既然是这样子的一个个人的偏好，所以就没有必要去特别在社群媒体上面去谈这些事。可是呢，我又觉得，可是我我我其实是一个非常。关心，像这一次总统大选，特别是总统大选的时候会很关心，因为我认为一个国家的领导人，他会影响到这个嗯国家的走向，好跟他未来的状况。那特别是最近，因为我觉得在台湾的朋友们好像都没有像我们在海外的这么样的担心台湾的一个战争与和平。哦，好像都觉得没有问题的，绝对不会有问题。这情况有点像之前乌克兰那个样子，但在海外的华人，然、哦、台湾人会觉得非常紧张，非常担心，所以我们就会一直不停地在看。所以事实上你会发现，其实海外很多华人呢、啊，真的是很政治狂热啊！政治狂热不是因为说。嗯，生活太无聊，而是他们就是真的会从外围去看台湾的现在状况，所以会去关心很多政治上的事情了哈，所以多多少少也会跟着看一些政论节目啦哈，或者什么的。好，今天是我们很难得谈到政治上的事情，不是因为我们不谈，不是因为它不重要，所以我们不谈，而是因为我觉得要好好的谈，因为它太重要了。好，那今天是还是在讲性骚扰的事情啊，并不是在讲什么政策相关。如果有任何想要跟我分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。我希望这个社会呢，真的真的可以再也没有男生、女生或任何的人啊会被不尊重的对待自己的身体啊，因为当他人不尊重你的身体的时候，其实意味着他也不尊重你的人格，他认为。你绝对不会对他怎样，他也不尊重他自己。哦，好，这个是我最后想要跟大家分享的。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。